Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det er egentlig sommerferie for rekommandert. Vi er tilbake igen med regulære podcaster i slutten av august. Men så var det sånn da at musikkfestivalen Livestock på Alvdal på et tidspunkt tog kontakt og lurte på om det var mulig att få en egen rekommandert sending live der oppefra. Så det takker jeg jo selvfølgelig ja til. De ønsket sig veldig at Tor Gotås skulle være gjest siden han bland annat har skrevet en bok om skihistorien på Alvdal. Og de vil gärna ha en slags sånn best of Tor Gotås-aktig opptreden, hvor vi har snakket om alt det Tor Gotås kan og har skrevet bøker om. Så da blev det det. Så på denne podcasten så er det nok en god del ting de av dere som har hørt på de tidligere podcastene med Tor Gotås har hørt før. Men det er en del annet nytt og fjollet også. Så jeg tror dere kan sette pris på den her også. Og så er vi tilbake igjen, som sagt, med normal eh, kjøreplan fra og med siste mandagen i august. Billetter ligger ut. Hva snus, ja? Ja, bra. Hører du oss? Så bra. God ettermiddag, Lagsøk. God ettermiddag, Alvdal. Jeg vil at jeg skal gi en varm applaus til denne mannen, som til og med har skrevet bok om bygda deres, folklorist og forfatter Tor Gotås. Hallo, god dag. Jeg regner med at du tilbrakte litt tid i Alvdal når du skrev bok om, om bygda. Jeg var jo cirka ti ganger og overnatta til og med bort på tavernaen, så jeg var jo, var jo og pratet med de gamle i løpet av bygda, som det er ganske mange eller var mange av. Noen har blitt borte nå. Fant du noen folk som du tenkte, vet du hva, de der hadde fortjent en egen bok? Flere. Ja. Er det noe du kan hinte om, eller? Nei, nei. Nei, egentlig ikke. Men Oddmund Jensen, som, som, som var i Alvdal, døde i 2011, så han burde egentlig laget en egen bok om. Ja. Men, men det er for sent nå, men han hadde enormt mye å fortelle over fra Alvdal, for han kom i 48, fra Kvarv i Nordland, fylke. Hva var det som var så spesielt med han? Var, det som var spesielt med Oddmund var at han var jo en lynintelligent kar. Han var praktiker, og hvis du er så intelligent som Oddmund, så blir du i dag blir du forskjell av doktoraden. Hvis du er så praktisk, så blir du snekker. Så han var en kombination som er utød, egentlig. Ikke hadde noe særlig utdannelse. Han var ikke ødelagt av skolen. Han var ikke ødelagt av skolesystemet, sånn som alle vi er, i hvert fall det. Og eh, Oddmund var, var helt spesiell. Han eh, hadde veldig mye å fortelle fra Aldal, da, fra 48 og fremover. Jeg skal legge inn på eh, det, som jeg har, det er et uttrykk jeg har lært av deg, eh, Thor. Langrennsmjøl? Ja. ja. 
Det er snus, langlesmjøl. Hvorfor, hvorfor blir det kalt for langlesmjøl? Tilløper langlesmjøl. alt det. Du kunne jo sekundere etter hvor, snusen, hvor bløt snusen var i skiløpa. Ved siden av skidsporet, så lå, hvis den var bløt, så så at løperen var like foran. Så de åt gjerne snus både før og underveis de her karer som gikk langredd før i tiden. Så du kikket, så hvis du så det lå en blaut snus, snuskomp der, så visste du at her var det bare å gasse på? Da var det noen sekunder bak. Ok, det skjønner. Ja. Eh, skisport er jo en av dine hovedinteresser, og vi befinner oss nå på et sted der jeg mener Et av Norges eldste par ski ble finnet i en myr. Var ikke det her ute? Vi fant Alda-skia oppi her, og det er vel ingen som vet hvor gammel han var, men den er kanskje, kanskje ikke 2000 år gammel, men den er fra kanskje 5-6 etter, 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 etter Kristus. Så vi fant den her, det var noen drenering av noen grøft på begynnelsen av 1900-tallet. Ja. Og så så sånne gamle ski ut i forhold til de skia vi har i dag? Den her var ikke så lang, den var kanskje en samisk ski, for det var muligens samer som gikk på ski oppi her da, og vi vet at samer de drev og jakta på ulv og bjønn, så gikk de da på korte ski, det var de som begynte diagonal, korte ski, korte staver, og de attackerade da, angrep da, bjørnen og ulven, med, med kort hvor de løp da, så det kan ha vært eh, noe sånt, men vi vet også i tillegg at eh, folk før i tiden, fra, i de gamle dager, sanka fôr på høsten på ski, Hvis det var blødt myr, så gikk de kanskje på brede ski for å unngå å synke da, og unngå å drukne i myra. Det er også noen av de skiene som de fant i gamle dager, er også ski som er brukt kanskje under da, forsanking om høsten. Okay. Jeg tror ikke det var det i alle dag. Det her tror jeg var kanskje en, en samisk ski som var brukt da, for, av en same da, for 16-1700 år siden, kanskje 1500 år siden. Men altså, når du sier at du brukte det på høsten, blir det mer som truger da? Litt? Ja, en slags, tru, slags utvidet truger. Ja. Det var brukt, i hvert fall vet jeg, i Trysil, men særlig i Trysil vet jeg. Og, men også på Hedemarken der jeg vokste opp, så fant de en god del ski i myr. Og vi tror at det er på grund av at folk har brukt om høsten. Noen har også offret ski i myr. De har kastet ski ned i myra for å offre til myrguden, eller et eller annet sånt, skiguden. Offret en ski? Ja, for ski... Som om det var en verdifull, som, som et smykke. Liksom. Skiguden, ull, ja, det var en guden som gikk på ski eh, i, I Jotenheimen oppe i fjellet. Ull var da dame. Ski, altså, ull, ull, var da, ull var da en mann, og skade var dame. Så ull og skade hadde seg med hverandre oppe i fjellheimen. De gikk på ski og skjøyter. De skydde da lavlandet og skydde kysten, og de måtte være i høyde Skiguden og skjøyteguden, ull og skade. Ull og skade? Ull og skade, ja. Du, det er mye skav her, Barbara. Det er god grobund for skiløpere. Her, ja. ja. Her er det også fint klima. Det er ordentlig innlandsklima. Det er kalde, tørre vintre. Nok så mye snø, i hvert fall oppe i høyden. Og snøsikkert og jævlig fint skiløpere fra Aldal var veldig god på blåsviksføre. Fordi de var ikke vant til sånn trønderføre, som vi sier, hvor det var variert. De var mer vant til blåsviksføre. Så når det var tørt føre, så gikk Aldola bra. Og hvis det var kaldt var det enda bedre for avdøler. Det er noe som går igjen i bøkene dine når du skriver om ski, er at det var så mange av dem som var skogsfolk som jobbet i skaven og drev med tømmerhogst og sånn. Hvorfor var det liksom, hvorfor ble det skiløper av de? Hvis du arber sånn som de gjorde på gamle måten i skogen, så det var jo da bare, det var felling, kapping, barking, løfting, bæring, så blev du jævlig sterk. Du blev det jeg kaller innsei, altså sei er du sei, innsei er du enda seire. Så det her begynte vi med ganske tidlig. Vi vet at Eh, kanskje allerede i seksårsalder så begynte de også, begynte de også å være med faren sin og, og, og kanskje kviste litt og så høgde de kanskje den første granen av de var 10-12 år. Og Gunnar Tronsmo fra Aldal, født i 1929, sa det at han da ikke kunne gå langrenn i konkurranser men han fikk lov til å felle en gran og da hadde han blodsmak i kjeften. Han var 10 år, felte den første granen med da i svans da i 1939. Så det var knallart og, og det blev sterk. Mange blev ødelagt men du blev først sterk en del år og så blev det ødelagt etter hvert. Men det var, de var bjønnsterk i de kara og det, det passet da både syken og fysiken til å gå langrenn. Men blir du bare år. sterk i overkroppen da, når du driver og hogger? Og... Ja, hele skrotten. Hvis du barka for eksempel, da, så var det, og, og, så, sånn, det var, det var altså, hele skrotten er skinket og beina, så du brukte hele skrotten. Og hele, altså, langrenn så bruker du over 600 muskler, du bruker 630 muskler på det mest.
siste kanskje. Og sånn var det jo med tømmerok, så at du styrka mye mer enn de tror, altså. Men vi må jo miste altså, masse gode skiløpere, tenker jeg, til ulykker eh, ute i, i skaven. Altså, det er jo, det er, vi snakker øks og sag, skarpe redskaper. Altså, ja, ja, ja. Og mange som både fikk et tre i hodet, og mange som ødela seg på andre måter, og vi vet at, at men ofte skjedde det efter at folk var kanskje litt eldre enn at de var skiløpere, for hvis du drev i skogen mange år, så skjedde det som i regel en ulykke. Eh, far til Odda Brå, for eksempel, fikk da et tre i trynet da han var 52 år, eh, overlevde, eh, men kunne fort dødd. Da var det, det var 1972, altså det var jo med motorsag, men det var jo farlig. Midt i trynet, liksom? Han fikk det litt sånn, sånn ikke midt i trynet. Ok. Det, som, det sneia av trynet. Okay. Det var vondt nok for det. Ja, jeg skjønner. Eh, hvor lenge var det liksom at eh, skogsfolk dominerte langhjelsporten? Den siste tømmerøkeren er Paul Gunnar Mikkelspa, som er født i april 1961. Han kom opp da i sesongen 1980, og jeg spørte Paul Gunnar hvordan kunne bli så god så fort på ski, og da sa han følgende, med arbeidet hardt, åt gøtt og trente bra, og la oss tidlig uten å sakne noe, sa han. Altså uten å savne noe. Han begynte å høgge tømmer i 1977, sammen med broren Eilig Fristen og faren Bjarne, og da fikk han ikke lov til å høgge så hardt som han ville, for han skulle ta litt med ro med tanke på å trene. Og han var den siste tømmerøgeren, så vi kan si frem til 1970, for han var et unntak. Oddvar Brå, som er født i 51, 16. mars 1951, han kom da opp i 1970-sesongen som senior da fra 72, men han og Ivar Formo var de første som da ikke var tømmerøger. Og Magna Lundemo, som vant enden på Røros i 1961, han var den første kontoristen som vant, eller den første som vant enden med langrenn, som ikke hadde vært kroppsarbeider, eller tømmerøger, ja. 1961 altså. Hva var han da? Kontorist, han løftet en blant i Meråker kommune. Så, så frem til 1970, Norge, Sverige, Finland, delvis Russland, var tømmerøgere over hele linja. Men eh, litt av dette skyldes jo sikkert også at det var jo ikke lov å konkurrere eh, som profesjonell ganske lenge. Det er sikkert ganske mange yngre folk i dag som synes det er litt sånn rart. Kan du fortelle litt om hva greia med det var? Hvorfor kunne man liksom ikke være proff og bare drive med, med skiløp? Det var forbudt. Etter OL-siden regler så var det forbudt å være proff. Vi kunne ikke få penger for å drive idrett. Vi fikk jo det litt under bordet og sånn av og til, men det var OL-siden regler sa at vi kunne ikke få penger for å drive idrett. Så det var fram til 70, eller egentlig begynnelsen av 80-tallet var det sånn. Men det var jo, det var jo noen merkelige regler, men det, det er gammelt. Det går tilbake til begynnelsen av 1900-tallet med OL og sånne ting. Var det noen skurker igjen for å komme seg rundt det regelverket? For de var vel gira på penger de også? For eksempel så vet vi da at Pavo Nurmin, den finske løperen, var i Oslo på Bislett på 20-tallet, og da, da fikk han masse penger da, men han fikk det ikke som lønn, for han, han sjefen for stevne kom opp på rom om kvelden, så sa han til Nurmi, jeg vet det tusen kroner på at de ikke klarer å hoppe over den sofaen der. Jeg vet det imot, sa Nurmi, så hoppet han over sofaen og fikk en tusen kroner. Det var lønna for å løpe på Bislett da i 1920-årene, så, så det var mange måter over. Veddemål var lov liksom? Veddemål var lov, ja. ja. Det var sånn de løste det. Ja, men i Langren så var det, kunne det være kjørepenger, men det var ikke så mye penger i Langren, for Norge var en fattig land, og skiløpere var jevnt over ganske fattig ganske lenge. Altså. Det er først de siste 30 årene at skiløpere har begynt å kjenne litt penger. Det er mye som var annerledes i gamle dager, noe jeg ikke visste om, som jeg leste i den boka di, om Alvedal og skihistorien her, var at man blant annet kunne finne bilder i sigarettpakken i gamle dager, ja. av, av skiløpere. Ja. Det er en pussymix, for jeg regner med at det er unger som skal samle på de kortene. Ja. Men da må, du, da må du gå til pappas tobakspakke og, og fiske ut et lite... Mange, mange skiløpere røkte jo om sommeren og så sluttet det vinteren. Så vi vet at sigarettprodusenter uh, la da bilder av skiløpere i, i, og idrettsfolk generelt i pakkene. Og en kar som Johan Grøttusbråten, som var olympisk mester, han røkte jo da sigaretter med sånn elfenbeds etui. Eh, og... og uh, 
overraskende mange av løpere, i hvert fall før krigen røkte om sommeren, altså. Slutta om, om vinteren. Altså, de skjønte at det var dumt. Det var ikke lurt, men de, de tenkte at de røkte for å holde seg nede da, og så slutta de på høsten, så fikk de da bra. Det var en dansk løper som heter Jørgen Løvenborg, han røkte jo 20 om dagen og drakk 6 øl om dagen. Han slutta da 14 dager for hvert maraton, og fikk en formtopp. Han løp på 2-11 faktisk på maraton. Han var fungerende alkis, men han slutta å drekke og røyke da 14 dager før et maraton. Ja, før? Ja. Det er så tett på? Ja, men han fikk en veldig formtopp. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Alt kjennes jo litt der som å gå med stein i skoen og ta det ut rett før du skal begynne å løpe. Ja, eller noen skiløpere arbeider med gråstein i ryggsekken. Vi vet at i drev med vårhånd så hadde de 40 kilo gråstein i ryggsekken og tok ut gråsteinen og, og fikk da veldig mye lett i kroppen også. Vi må holde oss til ting som var annerledes i gamle dager. Skismørning. Ja. Der er det mye å si. Jeg vet ikke om det er så mye å lære, men man begynte jo på scratch, på en måte gjette litt. De brukte jo sill, salt sill. Så brukte de okseblod, søvblod, nøkkelod, skotletter, karbonader, honning. Oppi Os i Østerhavn så brukte de øreboks, gikk på gamlehjem og sommeren og plukket øreboks med fyrstykker og kokte til skismørning. Og det var veldig effektivt, og likfett var bra. Det var en kar som skjøt bikkja sin før i skiren og smørte med likfett. Og det var visst bra. Vi vet at da Embret Mellensmo fra Aldal vant NM på 15 meter i 1915, som et hovedlandsenn var på Modum, så den, den, det året kom klister. Og da var, var det så mye nedbør i løypa at det dannet seg kø, så alle løpere måtte stoppe og smøre om. En som heter Truls Bråten, han, han begynte å røyke faktisk, tok en røykepause. Og da, da, da var det at klister kom i 1915, så det er cirka 100 år gammelt. Så klister var en, var et, var, var en nyhet som gjorde at løpere kunne gå bedre på, på møkka før. Altså. Hva var klistret for noe i starten? Det var klist, det bestod av honning, bivoks og sånn annen jurpe, som vi sier på Hedemarken. Forskjellig jurpe. Det var klistet altså. Det er en annen klister. Men var det sånn at folk måtte ordne dette selv? De kokte det selv, og gjerne før renne, natta før renne, eller, eller, eller helga før. Så de, det ble sagt at løpere brukte mer tid på å koke enn på å trene. Men hva, når du da kommer til, du vet ikke hva slags føre du har reist langt, skal gå og skire igjen, har med deg en liten, hvordan fungerer i praksis? Har med deg en liten sånn bøtte med honning og noe drit, og en liten fyrstikkeske med øreboks, og hva er det? Det var bare bokser, stort sett bokser. Ja. Så de kokte, så heldte de opp på bokser, og hadde med bokser, det var det vanlige. Og vi vet at for eksempel i 19, 1918 så gikk Tolaif Hauv fra Årkvisla i Drammen, gikk der skiren opp i Trondheim, gråkalderen og vant, på et jævlig vanskelig før, og da hadde han brukt gummislanger som skismøling. Og da var det en kar som ble Bernd Bergehagen som spurte kan jeg få lov til å Da fikk han noe til å skrape av smølingen, tok en vare på det i sju år, gikk en skirhjem på det samme før og brukte den smølingen han fikk sju år, sju år før. Så det var veldig, skismølingen var heldig, altså de brukte, det var heldig. Har du prøvd noe av det selv, noen av disse tingene? Jeg har prøvd noe, men ikke akkurat den varianten der, nei. Har du noe som funket? Ja, ja, og Perkut Årland, vet jeg, har kokt skismøling en ganske nylig til seg selv. Nye sånne varianter, og de driver fortsatt med det de klarer, men de snakker ikke så mye om det, for det er jo hemmelig, vet du. Ja, selvfølgelig. Ja. De drev jo åt under en av i gamle dager, det var heller ikke noe vi driver med nå lenger. Nei, det, var gjerne, det kunne være full middag, så en del av løpere var jo med i turen for å ete på matstasjonen. Vi vet at... Hva med bare for å spise? Hvis klubben betalte kontingenten i turen, så var det med kanskje for å ete, og vi var en kar som var med i Vidarløp i 1938, han satt jo tre kvarter på matstasjonen og åt. Han, han brøt, han forspiste seg, og han måtte jo, måtte jo bryte. Han åt appelsin og bananen med skalet på, for det hadde han aldri sett før. Jeg åt en sånn dessert da, etter, etter middag, full middag. Men mjølk var vanlig å ha faktisk på matstasjonen. Du måtte jo ta det de hadde. Ja. Vørtrøl drakk de gjerne også. Ja. ja. Hva med alkohol da? Noen hadde en knert på baklomma. Kåre Hatten fra Trysel var kjent for å ta litt brennvin kanskje på slutten, men Tolaif Hauv, han vant jo femmelig i kolen seks ganger fra 1918 til 1924. Han vant ikke 22. Han hadde gjerne brennvin etter 45 kilometer, kaffedoktor og brennvin og kaffe, og det, det fungerte for han fem kilometer for mål, men ellers så, ellers så gikk han på en smell, men det skulle være cirka fem kilometer igjen. Ja. Men så drakk jo gjerne løpere etter, 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 etter renne, og ofte var det en del fyll etterpå. Uh, mer enn i dag vil jeg tro på eliteplanen. 
Ja. Vad med så som inne vår tid så är er ju hopparna, de som är er värst. Alltså det är er där festen ligger. Ja. Skihoppare, du har skrivit några böcker om skihoppare och ja. är var det sån i gamla dagar och skihoppare var värst. Det var nog mer livliga typer, men hvis vi går fram till 1933 så var kombinerat där det var fälles, det var en övelse som alla måste driva med. Vi har ju en kar som Kåre Hatten från Trysil, han var ju då med i Trysil 50 och vant den i 32 och då var det fest på lokala Solbakken och då gick hatten på henne för när han blev gott humör gick på henne 350 stöcker in och han gick på henne hoppade från bord till bord landade på henne föran lensman och lensman sa jag syns du lukt det hembrent det då har vi väl fesi då sa korraten och då blev han arresterad och sent till Hamar på fängelse där för för jämbränning olaglig jämbränning satt i fängelse fyra dagar och blev drog åt enden i Trondheim och vant dubbelt för han hade fått överskott för han hade aldrig varit i ro i fyra dagar han korraten från Trysil korraten han var 163 vägde 63 kg muskler på sidan låg så små tömmerstockar Hvorfor het den hatten? Han het hatten. Han het hatten. Ja, plassen der han vokste opp, han var sånn hattformet ås, der han både vokste. Han hadde 8 kilometer skolevei en vei, og han var 1,63, og han, det var sånn på 20-tallet i Trysla, at hvis det var, så du Ulf og Bjørn på vei til skolen, så var det gyldig fraværskund fra den dagen. Ja. Noe annet som jeg har lest i en av bøkene, at de pustet inn noe som heter nafta. Ja. Hva var det for noe? Det var noe sånn der gøy som de brukte mot alt, og det var for å få høyere puls kanskje, men de brukte også noe sånn der andre sånne, det var en nordmann som heter John Røen, John Røen som brukte råttegift, det var 28 OL. Han tok død, doping, dødelig dose, var 35 milligram, så han tog litt mindre, Men de fant den ut i løypa, han holdt på tørstehjel, og da holdt han på å stryke med, men han overlevde da, det var råttegift. Så de tog råttegift, strykte den inn. For å få opp farta, liksom? For å få opp pulsen og få, for doping, altså. Ja. <laughs> er det riktig av meg å si at det er femmila som er din favorittøvelse? Av ja, for at langrenn er jo en lang skirenn, og femmila fikk jo, etter at femmila oppstod i 1888, så kom ordet langrenn. Det kom da etter at femmila oppstod. Hva er det du synes er så deilig med akkurat det? Du har skrevet en svær, tjukk bok om akkurat femmila. 543 sider, 1802 gram. Nästan en skilsmiss som du kom tillbaka. Nej men men femmil är er alltså långren och du vet att femmil dag är er kort. Långren började då med femmil första femmil var 18 februari 1888. Då var den 4:26:30 alltså det var 4,5 timmen halva arbetsdag. Så femmil dag tar ett par timmar så där er alltså en arbetsdag med att gå på ski och gärna då full middag undervis eller alltså det är er ett med att det, det definierade långrenssporten segaste kar. Ja, hårdaste gubben liksom. Hårdaste gubben ja och det det är sporten drejs om den segaste löparen. Är er det någon gode fra distriktet här? Ja, det var här var det med 1946 på femmil. Første NM-femmila i Norges historie var i Alvdal i 1946, og da vet vi at Trygve Evensen da røkte før start, han blev faktisk nummer to. Ja, det siste vi vet som røkte før start i et NM, da var Kronprins Olav her, og han kjørte rundt da, og mens løpere gikk, det var to runder på en måte, så var måtte han drite, kongen måtte drite han også, og da dro han på en dass, som visst nok var den dårligste dassen i Alvdal, der måtte han drite, og så kjørte en bil, og da var det en som et Magne Hjermesheim som, som stod vakt. Så kom kongebilen kjørende, og da sa Magne, her får du faren skjelt til å stå, sa han. Da var, så kom kongen ut da. Så han fikk lov til å stå der, kronpris Ola. Men, men så det var i 46 da, i Alvdal, og det var det første NM som var, var i Alvdal. Så kongen hadde drivet i Alvdal? Han var en utedass oppi her da, i ja. 46. Han var kronpris da, han blev konge senere. Tror du det er en plakett? Jeg tror det, ja. ja. Og det håper jeg. Er det noen som vet det? Jeg tror det er faktisk det er det. Ja. Det står litt på kjent på Lasse. Ja, ja. Her er det Kong Harald Bersheim. Ja. Eh, I sa vi jo var skihoppere. Var, nei, var sånn skogsfolk, mener jeg. Ja. Tømmerhåks, det var skihoppere av det år, eller? Eh, noen var det faktisk, og, men de kom oftere senere fra byer, litt andre typer. Eh, kanskje ikke så fra så øvre bygder. Det var gode skihoppere her også. 
Men siopere sånn etter krigen var mer sånne typer som, som da kanskje vokste opp i, kunne vokse opp i Trondheim by og steder som var litt mer nær store sentrum. Ja. Oslo også. Vi rekker jo ikke å snakke om alt det jeg har lyst til å snakke om her i dag. Vi har jo snakket sammen flere ganger før og, og Thor, men det var jo en veldig gøy all bok om skisportens historie i Norge ja. fra 1940 till 1990 eller? Eh för ett Ja. Ja, riktigt, ja. Ja. Och det då med andra ord i det krigen starter. Ja. Och som var det för idrottsutövare under krigen idrottsutövare i Norge. Da tyskere kom, så blev det forbudt etter hvert. I 41 var det streik, og da var det faktisk en idrettsminister som var her i Aldal for att få Aldal til å stille opp. Og de var tilbudt da at Aldal kunne stille eget lag, altså det norske laget til VM i 1941, som ikke nordmenn hadde deltok i. Der kunne Aldal stille med eget lag. For det var så god i Aldal da, like før krigen, at de, hvis de hadde stilt, så kunne det vært nesten tilsvarende norske landslaget. Det ble, men de trente mye på piperu, på bastoap i der, og, så det var veldig aktivitet her under krigen altså. Ja. Med langren, og spesielt langren, men også litt med hopp. Men NS, som sånn samling, skulle jo slå ganske hardt ned på folk som drev med organisert eh, idrett. Ja. Men de var ikke sånn, de var litt sånn, de var litt mer milde var, med folk i distriktet her. Det var ingen problem her med det. Det var litt eh, lenger opp I, opp I dalen, så var det, eh, på Tolga var det mer problem med det. Altså der var det mer NS-folk, men det var gikk greit her under krigen også. Ja. ja. Det var viktig at Ardølen fikk lov til å gå på ski. Ja, for de trente, og de holdt da høyt nivå, og var veldig gode rett etter krigen nå, for de var gode før krigen og rett etter krigen. Du, jeg har et par refleksjoner vedrørende skihoppere, som jeg lurer på om du er enig. Det er to stykker. Det ene er at hopperne... Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Var de som generelt kjekkere enn langrennsløpere i gamle dager? Du kan si det at hvis du går på skien tre-fire timer og kommer med slim og blå i trynet, så ser du kanskje ikke så kjekk ut som en kar som har bakoversveis og slips og bryllkrem i håret, som bare hopper i noen sekunder, så da har de på det å rå. Ja. Og de likte kanskje å være litt mer, mer forfengelige typer, men det er klart at mange av de gode hårskihopper, som Arnfinn Bergman for eksempel, på 50-tallet vant OL i Oslo, Torbjørn Falkanger, det var veldig kjekke karer med sånne bakoversveis og sånne topplur og sånn, så det er nok riktig det og de var nok mer sånn mer framfusende typer ofte sånn generelt, men det finnes jo unntak i begge veier der. Hvor er det noen gode skihoppere fra Søke? Jeg vet jo at Aukerust som er han hoppet opp i bakken her han, han hoppet vel ikke så langt som, som han skulle gjort, men det var jo Sandegg-bakken oppi der, og det var gode skihoppere her men Aldal var mest kjent for å være, og det har vært gode kombinert løpere her, men mest kjent for å være langrennsbygd og kombinert bygd. Men også gode skihopper. Det har noen sånne lekeropper her som pågår enda, men kombinert, kombinert, kombinert sporten står fortsatt sterkt i Nordøstralen. Det andre tingene jeg tenker på vedrørende skihopp er at jeg synes i hvert fall, når jeg leste boka de om skihopp, og så hvordan hopper har sovet i gamle dager, det var en masse fine fotos av de i lufta og sånn. Ja, jeg må si at dette med hoppdrakt og hjelm og briller har ødelagt ganske mye, altså. Det, det øde han noe jævlig, for at Virkula... Ja, ja, ta, ta Virkula på det omslagsbildet på boka, så har han da... Han har da en lue, Grenoble-lue, så har han Grenoble, ja, Grenoble-overdel, og så har han da sko som han har fått på Gjøvik skofabrikk, og så har han hansker, japanske hansker som han har fått fra en japansk trener, og så har han da trikot, eller sånn trikot, Ja. Sånn buksekjøpet her med mer enn i Oslo. Med, med, med glidelås, for i tilfellet en datt så skulle det ikke komme snø i lomma, men da datt jo aldri. Eh, så det, var, det er klart at damene synes jo sikkert det var veldig sexy å se noe sånt, og de så ordentlig ut. Det var sånn, altså ikke trikot, men trikot. Eh, så, så det var veldig stramme karer, og eh, da de kom med briller og hjelm, så blev de ugjenkjennelige sånne monstre nesten. De hadde personlighet når de hoppet da, uten hjelm, og Lars Grine hadde til og med ikke lue. Han hoppet aldri med lue. Han hoppet uten pannebånd også. Han gapte veldig da, men han, han var veldig sånn syk inlig hoppa 150 meter han utan hjälm. Vi körde slips. Han vet han, han sa vi var inte tuffa så han vi var dumma så. <laughs> vi hoppade ju med slips och grejer då. I 52 hoppa Arnfinn Bergman med slips och poängen var att om morgonen då så han bodde på rummet Halvornes från Trysil, Trysigutten. Då fant inte han 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 Arnfinn tog tog tjuvlånte eh, slips till Halvor för om kvällen skulle de på fest eller få premier premier då. Och då lätte Halvor efter slipsmitt och då sa Arnfinn Bergman att jag tjuvlånte slips dit så han för visste jag skulle vinna. Jag får hoppas om slips han visste han skulle vinna OL-guld. Det var slips altså. Men var det, det var mye annet om folk hoppet liksom, med, med kniv og... Ja. ja det, var mye, det var mye greier i gamle dager. De konkurrerte på langrenn med kniv, for hvis de måtte skrape av smølingen, så brukte de kniv. Å oh, ja, ja, hvis det hvis fører forandret seg. Ja, ja, ja. Så måtte du gjøre det selv. Ja, ja, ja. ja. Men også noen andre rare greier med hoppet, altså, som jeg ikke var klar over. For det første, at damer hoppet jo masse på ski i gamle dager. Altså, plutselig ble det bare en stopp på det en gang, når det var det, på 70-tallet. De trodde at damer kunne ødelegge livmor av en nedslag i hopp. Ja. Eh, så det var derfor at det ble i, i stopp på det, men, men 
masser af shopping blandt kvindfolk og langere end i alle områder her. Ja, så bare gade sig. Ja, når bakken blev større, så blev det færre damer, som ville hoppe tror jeg, for det var mange damer, som var i små bakker. Mm. I gade ofte og fik ofte besked af mor. Jeg snakker med en dame i Oslo, der er 76 år nu, sagde at du fik ikke lov at mor at hoppe og begynde for mensen, for det var forbi. Det var på 50-tallet, for det mente at det var skadeligt med tanke på fødsel og sådan. Seriøst altså. Ja. Det er jo vi sitter jo udendørs nu, og jeg tror det er næsten sådan for gitt at en eller anden gang ud på kvelden her så er ikke alle som har normal tobak i pipa et eller andet sted på her og det minder mig på den historie du havde i boken om han hopperen Inge Lundring ja. du skrev noen ord om ja. han var heller ikke fremmed for å drive med litt sånn andre ting og kombinere med skihopp Inge Lundring han hadde langt, langt han hadde to helter i verden det var Bob Dylan og, og Torolf Engan ja. han dro da til USA for å, for å følge Bob Dylans fotspor og hadde langt lyst hår han dro mye damen på det sant, på 70-tallet og han var med et hopp igjen da og da var det sånn at det blev avlyst på grunn av så fæl vind da dro han og Karo tog en joint eller en par jointer på, på, en, på, en, på en pub der og så på TV at Rene blev avlyst men så begynte Rene på igen og da måtte han hoppe da så han hoppet med med jointen i kroppen det? det står i boka det gikk ganske bra <laughs> ganske han var avslappet sånn ja, ja. ja tenk på det ja men det er mange som hoppet i fylla eller de hoppet ikke i fylla de tog gjerne da en, en dram eller to før det siste hoppet for da slappet de gjerne av det er mange eksempler på det at de tog en knert på toppen eller 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 mellan omgångarna så det var ikke, om inte vanligt så förekom det alltså är er det regnat som doping nu Det var nu är er det men inte då inte då tror jag. Nej, nu är er det det du kan inte. Jag tror det. Jag tror jag tror det. Du har ju alltid också varit upptatt av loffare och einstöinger. Ja. Och som är er liksom på sidan av samhället var Alvdal på den så kallade loffreutan. Det var en del loffare som gick mellan Oslo och Trondheim och då var det en del som gick genom Alvdal och det var ju loffertreck det var egna ruter som loffra gick och bland annat Oslo och Trondheim så det var någon som gick alltså fast mellan Trondheim och Oslo vart enstå år. Ja. Bland annat en kar som ett Nordens traver han gick över hela Norden han gick över mellan han var Rikslofer da, for gikk det over hele Norge, så var det Rikslofer. Han gikk mellom Trondheim og Oslo. Han var, her vet jeg, på før krigen, Nordens Traver. Når var det man kunne støte på loffere i trakten her? Når det var liksom loffing svært? Det var mest på 30-tallet. Da var det 10 000 loffere i hele Norge. Og det var loffere her frem til 60-tallet, men jeg vil tro at det var mest loffere her rundt sånn 1935 cirka. Var det folk som måtte gå rundt, eller hvem var det som blev i loffere egentlig? Noen var det fordi de var, hadde som jobb, og de var kremmere kramkar, andre gjorde det fordi de ikke hadde noe annet å gjøre. Det var flere grunner, mange grunner egentlig. Noen hadde vært i fengsel, noen damer, det var cirka 95 prosent menn, noen damer hadde, vært, ja, hadde fått unger ut av fengselskap, andre hadde vært i fengsel, noen hadde vært på sjøen, noen var rallare. Det var noen som loffet fra jobb til jobb, og det var noen som da var kramkar. Det var en kar på Hedemarken, han var kanskje her, det var like etter krigen, han solgte kondomer. Da syntes det begynte å bli så lite folk på bygden at han stak hørte kondomen før han solgte dem. Han var opp i Hertra Lee på 50-tallet. Ja, og så ga, da, da begynte det å ro seg. Det blir mindre. Etter 1960, for da ble bilsalget fritt, og da ble mange loffere påkjørt. Sosialdemokrati innførte trygder. Mørke, mørke klær, smale veier, ikke noe refleks, farlig vær loffer. Og vi vet at Gerhardsen, de, de tilbød loffere at trygd og en bolig gjerne et sted å bo, så de døde sakte ut da, gradvis etter krigen. Var det de døde, døde av før dette, før de ble kjørt i hjel? Det var mange som, noen drakk seg i hjel, noen brant i hjel, noen frøs i hjel. Andre ble gamle, det var en kar på Hedemarken, han ble 102, han ble tvangsinnakt, han var 101. Jeg må ha frisk luft, sa han, på gamle hjemme, så på hverandre. Han drømte han var 102 barbeint og ble lagt på et rom uten vindu og døde dagen etterpå. Så 
de luffra mot att frisk luft. Ja. Och sen var hälsan deras så jag menar de de var ju gode att gå. Ja. De måste ha varit jävla starka i benen och de bar väl med sig allt i ärde och. Det tyngste lasten jag hört om var en kremmer som hade 140 kilo på ryggen. Men det var men han la igen då krem skreppa en bygd en gren och så gick in genom gren en bygd och så gick in från gren till gren men vi vet att någon kramkar kunde ha 340 kilo på ryggen men många luffar gick med lätt bagage för de var arbetskarer då istället för att de var kremmere. Men det varierade men många var overraskende mange luffer blev gamle, men tårtel den første vinter på veien, tårtel gjerne fem til neste. Og da har de at hvis du tårter, så tårter, og tårter ikke, så døde de ganske kjapt. Ja. Det var en hard utvelgelse, altså. Men uh, hygiene stod ikke så sterkt, eller? Og mange som ikke vasket seg så ofte. Det var et mannfolksmiljø, og vi vet at en kar som het Kalkoven Henrik, han var der i Mjøndal, han likte jo, var glad i, glad I lapskaus, han bodde på Kalkoven der, det var en sånn, en sånn brenneri, og han bomma lapskaus av husmødre nede i Mjøndal, og, og helte det opp i dressjakkeloma, gikk og møvla lapskaus hele året med henne, vasket seg aldri. Men noen av loffer har vasket seg aldri, og en kar som vi vet om, han blev 94 år, han blev tvangsvasket da han var 94, og døde da to dager senere. Så det, vi kunne ikke vaske seg, for det var farlig. Men det var jo mye rart der, si noen ord om han, Christian Kjukken og dama. Ja, det var et homopar, altså det var, det var, det var homofile landstrykere. Christian Kjukken, Kjukken var feit, og dama lagde mat, så Kjukken åt opp maten som dama hadde lagd. Og de var kanskje her før krigen, og, og, og de, de var, var sånne gladkarer og drakk og åt. Og, du hadde en som het Oskar Dama, han var tvekjønna, han, altså begge deler. Og, og så hadde du en som het Dr. Radich, han var narkoman før krigen. Han brukte opium, han ble også kalt opiumsdrekkeren, for du kjøpt, fikk kjøpt opium på på, på på och så på tekern utan utan recept så han gick runt i Norge och drack och spiste opium. Det var mycket rart. Någon var helt streite, andra var då väldigt speciella och många av de navnet hvor de kom från Moldingen var från Molde. Hyttebertrin hade kviser, Olavus Metana hade etan. Norlavin klagade på att det blåste från norr. Han fick en son som blev loffer som blev en son av vin. Så det var mycket såna typer efter vägen. Men det som när du berättar om detta detta homsebare där, ikring. Ja. Och när när är detta 30-talet? Ja, ikring. Ja. Då var det ju inte att greje kår och vara homofil man I, I Norge. Nei. Var det då sån när du då valde då att bli luffer, var det liksom för att det var ett mer öppet miljö eller att ja. det blev mer godtatt? Både Kyken, Kristian Kyken och dama var från Vårenga. Ja. Och de började luffa sammen lite för i mellankrigstiden kanske lite för det och och de luffade för det var mycket mer öppet och var det luffer så kunde du leva ut den legningen och folk tänkte inte så mycket över det för det var en del karer som luffa utan att och var kanske samma en kar i många år utan att vara homor sånn som vi tänker idag men de levde ut en läggningen och hade det ganska bra och var känt för att vara ett homofilt landstyckepar som inte blev plagad av det tror jag men hur är er det då om du driver ett lite gårdsbruk på Arvdal ja Och så plötsligt en dag alltså en ting alltså så, så står en luffer på dörren ja. det måste vara det måste vara helt märklig märklig för det. Vad är er detta för ett väsen? Folk visste om luffra och många luffra arbetade i klövde V. Någon var i arbetsskid, det var en kar som heter Bjarne Matsen, han var från Rövfoss eller han var från Toten han gick hem i Rövfoss en dag så luktade så gott nybakt bröd från bakeriet och så sa han och jag är er så sulten kan jag få någon nybakt bröd. Då måste du klöva V först så bakaren så sulten är inte så Så, så, så mange av loffer har jobbet, så det var nok sånn at hvis kom det en loffer, så visste bonden at gi deg øks eller gi deg sag, så kan sagen ut ved. Ja. Så gjerne på loven, ga fra seg pipa. Da hadde de gjerne ekstra sett piper, så de røkte allikevel I, I, på loven, så røkte de da. Mange lover brant jo opp, fordi loffer rotet med flammen, og ja, det brant lett opp. Men var de godt likt, loffer, eller var folk redde, eller hva var, de, hva var statusen? Jeg tror nok de var godt likt generelt. Noen unger var kanskje litt redde for loffer, og syntes det var spennende, men vi vet at folk flest ga gjerne fast til loffer. Husmødre, før var noe som et husmødre, jeg har bare hørt om det, jeg vet ikke hva det er for noe. Noen som var kvinnfolk som var hjemme og stelte familien og unga og sånn, ja. Og de pleide å gi da mat til loffer, gjerne da brød med kjøtt på lägg. Så så det var såna fasta ordningar att folk langs vägen, de gav då eh, 
ikke penger med mat til luffer, altså husmødre sørget for det. Mm. De var gode, de var godtatt liksom. Det var et fattig samfunn ofte, og da var folk gjerne røvse med mat. De hadde ikke penger, men de hadde gjerne mat, for de dyrket gjerne litt mat på et gårdsbruk, så var det alltid noen brødskiver og mjølk å drikke og sånn. Litt mjøl og få litt niste medbrakt. En av de freskeste luffertypene som du har skrevet om, det er den vandrende redaktør. Ja. Jeg så det bildene i boka di, jeg vet ikke, det så ut som en blanding av Charles Manson, og altså... Han så livsfarlig ut. Han ser som Satans halvbror. Han gjør det. Han var helt ufarlig, helt ufarlig. Han var det, ja. ja. Født 15. august 1848 i Børsøyskauen, og vokste opp der, flink på skolen, ble sendt på skole opp i Kleibu, ble lærerutdannet, blev forelsket en elev oppe i Nord-Norge. Hun ville ikke ha han, dro til Oslo, ble, ble, fikk et nervesambrudd, for han fikk en ny dame som ikke ville være sammen, eller faren sa nej, så... Han endte med å bli journalist, for da kunne han jobbe om natta og sove om dagen. Og han, han kastet sokka i 1896, og, og begynte å gi ut en egen avis som kom ut fra 1894 til 1932. Og han, han besøkte bare hus med varm farge, og i en periode levde han bare på stikkesmervin og kromkaker. Han besøkte bare hus med varm farge? Ja, varm farge. Hva var det da? Nei, jeg tar sørene. Men han kastet sokka, han gikk en barbein. Han hadde typen myrgras i skoa. Så han, han traff far til Olav Thon i 1927, og da hadde Melumen da, han kom gående med sko uten sokker, og det var 25 kruerader oppe i Ål i Hallingdal, og så sa far til Olav Thon, han heter Sevan, Sevan Thon. Jeg går med to par sokker i skoet, jeg sa han, og fryser, ta på deg tre par sokker, sa Melumen, så fryser jeg, sa han. Det var bedre med myr. Han var kamerat med, med far til Olav Thon. Hvordan gikk det med det? Han klarte noe å selge noe. Altså, han solgte blader ute på gata, altså langs landeveien. Han solgte bra, og han skrev masse bøker, og han levde bra, men han hadde da hadde litt spesiell livsstil, så han hadde ikke noe sted å bo. Han var, var vagabonderende luffer og døde da. De fant henne på en utløp da i 1942, oppe i Sokna, og da klarte han ikke å gå, han klarte ikke å skrive, så de kjørte den til en kar som heter Elling Sjåheim, kona skulle vaske, de må ikke vaske meg, så han har ikke vasket meg på 50 år. Men de kjørte på gamle hjem, og han var han som døde etter to dager. De vasket han døde da. Det var i 42, det var 10. august, og de sier på Sokna, han ikke vasket han, så han levde enda. <laughs> Men så klarte han å skrive ut på landveien, han hadde med seg skrivemaskinen. Skrev for hånd. Han skrev for hånd, ja. Han, avisa var litt spesiell da, for at han, den het nu å komme ut hver uke, og begivenheten i 1905, unionsoppløsningen, stod dekka i 1907. Det kom to år senere. <laughs> Det, det som også er litt gøy, synes jeg, at de levde jo da så fritt rundt på, altså, altså hele opplegget med å være loffer. Ja. At du liksom kan leve litt sånn fritt, og liksom uorganisert, og bare streife rundt. Men likevel så var det en vagabondkongress i Stuttgart i 1912. De hadde en kongress. De hadde tre kongresser der, og tre. de hadde til og med, Hamsun var bedt, men han kom ikke. Men det var Hitler som stoppet det senere også, så var han som stoppet alle de kongressene, så... Jag hade egna kongresser och det var snack om en luffkongress i Norge men det var omöjligt att göra avtalen i Kara för de hade inte någon klocka eller något kalender drivet. Men vad skulle du göra på den kongressen? Vad skulle du bli enig om? Skulle prata. Vad det moro. och det är er fortsatt i Danmark är er det på den tredje helgen i september eller er oktober så är er det något som heter Egerskov market, där det är er en luffkongress i Danmark. Så där är er det fortsatt en luffkongress. Hur många luffare är er det där? Det är er par 300. Jag har varit och intervjuat någon danska luffare. Det heter Vagabonder och går runt i Danmark. Jag träffar norska luffare och norska Nils. Det var i 2001 och var på luffen i Danmark i 30 år sedan ingen mora mig och en gång i månaden och säga si att jag är er ingenjör så han hade varit på luffen där i 30 år norske Nils det är er möjligt ändå alltså det är er fortsatt möjligt han sa det var fyra norska luffer i Danmark kan professorn gärningen och idioten det var fyra norrmän på luffen där det var egen omresande sjukeplejare egen tandläkare för alla dåliga tänder men vad gör du som luffer idag alltså på banker du kan inte bara ringa på ringklockan på sån boligblock och så bara går ifrån dörr eller så vad gör du drömmer skärsliping så där sån apparat för de slipper saxer och knivar Ja. Så de driver med det i Danmark fortsatt. Han hadde sånn eget sånn sykkelapparat, hvor han sykte var i Fredrikshavn, jeg traff han i Fredrikshavn. Der hadde han en sånn sykkelapparat hvor han sykla. Men kan du risikere hvis du bosetter deg i Danmark, at det liksom banker på døren, ja. så står det en luffer der og skal 
Slipe noe knivis? Sist jeg var i Kjøben, så, så traff jeg, eller så jeg vagabonder i, I Kjøben. Ja, ja. gjorde du det? Hvis, det hva, hvis jeg hadde bodd i København, og det banket på døra, og så stod en litt sånn møkket type der, og spør meg, har du noen kniver? Ja. <laughs> ja, jeg lukker døra da. Så. Ja, ja. Det er helt ufarlig, stort sett. Ok. Uh, din uh, er det jeg vet ikke er din favorit ja, men du har skrevet en hel bok om en uh, en eiestøring som jeg vil anbefale alle som ikke har lest den uh, Josef Helvete Josef Helvete, ja, ja. hvor var han uh, holdt til? er det langt derfra? han bodde en plass som heter Dokka han var født uh, tateslekt og blev utplassert da, i Dokka i 1907 fordi mora døde og han bodde da i skogen lang historie kort han, han, uh, han blev forelsket i dame men da fikk han uh, han var tater og hun var tater og da fikk han etter hvert en diagnose som sinnssyk for han blev forelsket i dame og da begynte han ble satt i fengsel og da, da hadde de sånn judasøye på cella de kunne se inn i cella han kunne ikke se ut og der lå han onanerte og det her var rundt 1920 hvis du onanerte var det enten sinnssyk eller ferd med å bli sinnssyk han blev sendt på reitjær da som sinnssyk fordi noen onanerte han ble kalt masturbant eh, han endte da oppe med å bo alene i skogen i 30 år i Køye Josef Helvete ble han kalt da og han, han, han var en artikar han, han, han hadde ikke noen huepute han brukte vekubbe eh, og hadde sånn, sånn skinnfell bodde alene i 30 år og var tømmerøger altså mm-hmm. ja. levde av å hogge tømmer for andre da tømmerøger for andre ja for det var matvannene han sa det var også han spiste det han fant og han spiste alt det han hadde så hvis han hadde 10 fisk så spiste han 10 fisk så han nå ørta som en sånn ku da etter hvert eh, så kunne det gå flere dager mellom, hver gang han åt og så han fanget mus han lagde musesuppe blev det sagt og det var en kar som et Arne Ringnes en fotograf som drev og han badet i surmøk og piska som en brennesle han tog bilder av folk som dreit for å se hvordan fisigen utvidet seg han tog, han tog bilder av Josef Helvete men som dreit? Nei, Nei. en annabon til Josef Helvete Men uh, han, han var kamerat med Josef Helvete, så han tog bilder han, og jeg kunne lage en bok fordi han tog bilder av Josef Helvete da, som jobbet i skogen. Han er fotografen. Hva var det du sa han heter? Arne Ringnes. Ja. Han heter egentlig Arne Olsen, men fordi han drev og solgte kondom på posten etter krigen, så heter naboen Arne Olsen, så fikk naboen så mye bestillinger på, på kondomer, så han måtte skifte navn til Arne Ringnes. <laughs> men han, han drev og tog bilder av folk som drev? For å se hvordan fis, fiseringen utvidet seg. Ja, men brukte han dette? Til... Altså, mor til han som ble tatt bilder, hun kastet de bildene. <laughs> ok. Ja, men... det, finnes, det finnes ikke mer. Hun fant plutselig masse ja, bilder. Ja, sønnen som er som satt og dreit, ja. Som satt og dreit. Lå han under det? Ja, han gjorde det, ja, ja. Når var det her? Er på, på 50-tallet. Fantastisk. Hva har han tenkt å gjøre med det? Er du peilig på det? Eller? Jeg vet ikke, nei. Nei, du trenger ikke slippe den tanken. Ja, folk, vet du, folk er glad i å forske, vet du. Ja, ja. Det er en utforsker. Men han tog jo bilder av fjerningsikara. De hadde, Josef hadde noen kamerat som het fjerningsikara, Kristian Syver og Johan Fjerningslin. Ja. De bodde på fjerningslin, jeg skrev en bok om de også. Og de hadde jo ikke noen gardiner, de var ungkarer, så de marte på gardiner innvendig på vegga. Og så fikk de telefon, han fikk de telefon, han, Kristian som bodde alene, og da ringte det, det var en gardstelefon fra garden, for det var en husmannsplass, da ringte det kanskje hver tredje måned. Det likte jo ikke han, for det var mye bråk, så pleide han å si at jeg er til hjemme, så han så la han på. Men <laughs> <laughs> de ser raringene som du er så glad i, som Josef og disse fjerningsige folka, de er single hele livet, eller? Eh, Josef hadde to unger. Hadde det? Eh, fjerningsikare hadde dame, men de, de stakk. <laughs> ja, de gjorde kanskje med. Ja, men de hadde faktisk, den ene var veldig charmerende, han het Johan. Eh, Josef hadde to unger med to forskjellige, så han hadde damer i oppveksten, men det var det at han, det er en lang historie som jeg ikke kan fortelle nesten som han, det var noen løsunger og sånt som det het før mm. og litt, noen greier som det ble litt spesielt med Josef står i boka uh, hygienen hans da, som var det, ja. han vasket ikke han vasket seg aldri han brente klea sine en gang i året da gikk han til knes i et, 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 et vann som et lusputten der, der, der vasset han til knes og så brant han ned en halv av klær så fikk han nye klær men han var ikke noe særlig syk Nej. Nej. Og han døde av naturlige årsaker. Han fikk hjerneblødning som bivirkning av medisiner. 
Ja, ja det var 15 november 1972 døde den, og da var det, i, I begravelsen så var det presten, så var det en kamerat som et Osmund som sa ja og nei til alt, så var det to venner hans, så var det en kamerat, og så var Josef, det var seks stykker i begravelsen. Som sa ja og nei til alt? Ja, for han hadde kontroll på livet sitt, han, kameraten Josef, han, de bodde sammen, han og Osmund, på en gal. Altså han sa både ja og nei? Liksom? Bare ja eller nei. Bare ja eller nei? <laughs> ja, ja, uansett hva du spurte. Ok. Ja. <laughs> det var kameraten, så Josef, han da ligger begravd, det var ikke dødsalanse. Jeg skrev boka fordi jeg ville få frem et liv som er ukjent, for det er et ukjent liv, men han var veldig kjent der han bodde og ble kalt Josef Helvete, fordi det var plassen ble kalt Helvete, han heter egentlig Josef Helvebakken. Ja. Det er sånne historier nesten... Overalt. Overalt. Ja, det er det. Ja. Ja. Hvor det går. Jeg regner med, som vi startet med å si her, at du fant en del her også. Hvordan er det du jobber? Er det gamle folk du snakker med, eller hva er det du gjør? Jeg prater med gamle folk før de dør. Ja. For etterpå er det for sent. Ja. Så jeg prater med folk mens de er live. Det er det som er tingen. Ja, det er sånn du jobber. Ja, jeg er det. Ja. Det blir mye snitter og... Jeg pleier å si nei, takk. Ja, gamle enker er verst, fordi jeg er så syke etter å fore. Nei, hvis jeg pleier å si på forhånd at... At jeg vil ha en banan og et glass vann, så er jeg fornøyd. Ok. Ja, for det, den foringen at det kan bli for mye, vet du. Hvis det er hos Totteres om dagen, så blir det feit og, og sløv. Ja. Hva er det du har på trappene nå, Thor? For nå, det er jo en mann en bo- som gir ut åndssvagt mye bøker. En bok om Advar Brå som kommer 10. oktober. Mm. Og så skal jeg skrive en bok om norske utover etter det. Mm. Det er en drittjobb, men jeg gjør det for det. Og, og så skal jeg skrive en bok om et sagbruk i Brummendalen. Og så om to kulestøtter fra Finnmark. Og um, da... Uh, skal vi se? Det var, ja, det er noen flere, men det er de som jeg jobber med nå. Ja. Ja. Og de kommer ganske snart alle sammen. En, brå, kom bare en bok i år, Brå, 10. oktober. Da er det presskonferanse i Jylland med Mio Amito og Thomas Vassberg. Med tolt da, for Mito prater bare engelsk og tysk, engelsk og svensk i fylla. Han har sluttet å drekke. Så det blir med tolt. Det kom bare en bok i år. Hva, kan du røpe noe fra utedassens historie? Eller? For jeg kjenner allerede nå at jeg er interessert. <laughs> Det var en, jeg var når i Vestfold holdt et foredrag på en bursdag i juni, og der var det en kar som fortærte det at det var tre brødre, og den yngste broren var mye mindre enn de andre, så skulle de stjerne dynamitt. Og så hadde han da klatret gjennom en utedass, da var på 70-tallet for å fryne dynamitten, og han hadde sånn stort afrohår på 70-tallet, så han hadde sop møkka med afrohår og fann dynamitten. Da. Men den historien står i boka. Klatret gjennom en utedass. Og så er folk som har blitt laget på utedasser. Altså, hva, altså, altså som har blitt født og dette med? Folk som har blitt, Elvis døde jo på en utedass. Eh, var det ikke en som ble født, en fransk keiser som ble født på dass, tror jeg, men det er mye sånn rart i utedass-historien. Okay. Jeg gleder meg, Thor. Jeg gleder ja. meg. Tusen takk for at du kom, og tusen takk til alle dere som har dukket opp her i dag. Produsert av Rubicon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.